0: Witam, Tomasz Wróblewski. Wolność w remoncie. RODO, czyli jak Unia niszczy ostatnią już enklawę wolności. Dziś o największym zatorze prawnym w historii ludzkości, o tym jak rozporządzenie o ochronie danych osobowych zachwamuje rozwój technologiczny, a cały wirtualny świat podporządkuje się kilku globalnym korporacjom, no i oczywiście machinie unijnej. Po weekendowej orgi spamów i bezprzedmiotowych informacji, które docierały do Państwa w mailach Ja też mam twoje dane, pierwszym wielkim naprawdę zwycięstwem RODO było zamknięcie europejskich stron kilku największych amerykańskich dzienników. W obawie przed procesami podobnie zresztą zachowało się kilka innych portali technologicznych, magazynów historycznych dla dzieci, ale to tak naprawdę dopiero zabawny, strasznego początek, w którym bynajmniej nie Ameryka i nie Amerykanie najbardziej ucierpią. W teorii rzecz jest prosta. Intencje też zdawały się być dobre. Organizacja, która zbiera lub wykorzystuje dane osobowe, musi prosić nas o zgodę i ujawnić po co jej były te informacje. Jeżeli ktoś chce zobaczyć lub wykreślić swoje dane, to firma musi mu to zapewnić, a jak nie, to kara. 20 milionów euro albo 4% obrotów, zależy co bardziej firmę będzie bolało. Na zarzut, że ustawa wiąże się z kosmicznymi kosztami, twórcy RODO odpowiadają, że skoro koszt przestrzegania przepisów jest tak duży, to znaczy, że firma gromadziła dane w sposób, który bardziej jeszcze powinien nas niepokoić. Przewrotna logika, zgodnie z którą wszystkie organizacje w Europie, bez wyjątku, od giganta technologicznego po szkolne biblioteki, podlegają teraz najbardziej wyśrubowanym regulacjom, jakie kiedykolwiek Unia spodziła. To jest 88-stronicowy dokument. 99 artykułów, 173 komentarze do tych artykułów. Brzmi pięknie, doniośle, choć sam dokument w żaden sposób już nie oddaje tych intencji. Widać po nim natomiast 3 lata lobbystycznej szarpaniny. Ustawa poryta jest kompromisami, pełna dziur, niedopowiedzeń. Na przykład taki zapis. Należy wdrożyć adekwatne zabezpieczenia. RODO nie podaje dalej definicji adekwatności. Szeroko dalej pojmowany obowiązek ochrony danych obejmuje na przykład wizytówki które każdy pracownik w firmie trzyma w biurku, czy tam trzyma w szufladzie. A jeżeli chcemy żyć zgodnie z literą prawa, to tak naprawdę za każdym razem, kiedy ktoś państwu daje wizytówkę, to my z powrotem powinniśmy mu wręczyć gotowy blankień z informacjami o tym, jak wizytówka będzie składowana, do jakich celów będzie wykorzystana i kto będzie miał do niej dostęp. A jak nie, 20 milionów euro kary. Z góry załóżmy, że przez kolejne lata europejskie życie wirtualne będzie ucierało się w sądach. Nie rynek będzie decydował o rozwoju technologii, tylko urzędnik w Inspektoracie Ochrony Danych. Według dziennika Wall Street Journal już dziś najszybciej rozwijającą się branżą technologiczną są aplikacje do zarządzania danymi, a najbardziej poszukiwanymi pracownikami są prawnicy i informatycy od zarządzania danymi. Koncerny ubezpieczeniowe też poczuły rynek nosem. Regulacje, którym nie sprosta nikt, a każdego można będzie oskarżyć, to cudowny produkt dla ubezpieczycieli. Na londyńskiej giełdzie firma Bazley, specjalizująca się w ubezpieczeniach od konsekwencji regulacji prawnych, przeżywa istny boom, wzrost. Akcje od stycznia urosły o ponad 30%. Amerykański portal analiz prawnych Lexology pisze z kolei, że największymi fanami RODO będą zawodowi RODO-wyłudzacze, czyli cyberprzestępcy. Pamiętacie państwo ekoterrorystów? RODO to nowa ekologia. W dniu wejścia ustawy w życie kilka organizacji troszczących się o naszą prywatność rozesłało zbiorowe pozwy Facebookowi, Googleowi, Instagramowi, Whatsappowi. W sumie pozwy wynosiły na ponad 7 miliardów euro. Co na to Komisja Europejska? Unia Europejska, to jest cytat, pozostanie wielkim rynkiem technologicznym i firmy zrozumieją potrzebę dostosowania się. Co oni tam piszą? Co my tak naprawdę mamy z tego zrozumieć? A no to, że jak wam się nie podoba, to spadajcie. Dla naszych, europejskich firm będzie więcej miejsca, jak się wyniosą stąd Azjaci i Amerykanie. Zapomnijcie na chwilę o tych wszystkich troskliwych słowach pogwałconej prywatności, czy nawet o tych skomplikowanych technicznych zapisach. I natychmiast zobaczycie, o co tu chodzi. Tradycyjne, tempe narzędzie do sekowania konkurencji protekcjonizm w pełnej gali. Jak każda inna bariera celna, czy ten sztuczny wymóg koncesyjny, RODO ma dawać biznes niemieckim, francuskim firmom kosztem tańszych, lepszych, azjatyckich czy amerykańskich produktów. Tak jak Ameryka i Dolina Krzemowa swego czasu stały się symbolem światowej innowacji, tak Unia Europejska i Bruksela są dziś niekwestionowanym czempionem światowych regulacji, no po prostu fontanna przepisów i praw mrożących ludzką kreatywność czy rozwój innowacji. A RODO, w tym wszystkim RODO to istne dzieło sztuki regulacyjnej. Tak naprawdę mamy dwie konkurencyjne filozofie państwa. Amerykańskiego, amerykańskiego regulatora pilnującego i straszącego sankcjami każdego, kto nie dotrzymuje równych zasad gry. I mamy Komisję Europejską. Zmieniającą reguły gry w trosce o swojego najsilniejszego gracza na boisku. Zawsze oczywiście mówi, że chodzi o słabszych i bezbronnych, ale zawsze to odbywa się ze szkodą dla konsumenta, dla nas, bezpośrednio. Pamiętacie państwo, polityka klimatyczna w trosce o czystość środowiska, ale dziwnym zbiegiem okoliczności w interesie niemieckiego przemysłu odnawialnych technologii kosztem cen energii i konkurencyjności biedniejszych państw, jak Polska. RICZ, specjalna ustawa regulująca obrót produktami chemicznymi, ograniczyła dostęp skuteczniejszych i tańszych produktów spoza Unii, nawet niektórych z wewnątrz Unii, oczywiście kosztem własnych obywateli, którzy płacą więcej za droższe środki. Pamiętacie państwo strategię lizbońską? To był rok 2000. Obszerny dokument powstał. Mapa drogowa do europejskiej dominacji technologicznej w świecie i zmniejszenia przepaści dzielącej nas od Ameryki. W 2000 roku różnica w dochodzie PKB na głowę amerykanina, mieszkańca strefy euro, wynosiła jakieś 6,8%. Europa była o 6,8% europejczyk biedniejszy od amerykanina. 18 lat później, dziś, Wynosi już 25%. A mierząc siłą nabywczą, to nawet o 40% jesteśmy my, jako Unia Europejska, właściwie strefa euro, bo o niej mówimy strefa euro, biedniejsza niż Ameryka. Po co całe te dydaktyczne smędzenie o europejskich wartościach? Porównujcie twarde dane. Dobrobyt, innowacyjność, to są produkty uboczne największego przemysłu Europy przemysłu regulacyjnego. Powiecie, no to są może koszty obrony małych przed wielkimi, światowymi, amerykańskimi korporacjami. No dobra. Pamiętacie Państwo pakiet specjalnych ustaw bankowych, co to miały Europę chronić przed powtórką kryzysu 2008 roku? Cały szereg praw, regulacji narzucających niezależnym instytucjom finansowym obowiązki monitorowania, zwiększania rezerw i prowadzenia nieustannych testów wypłacalności. Nigdy więcej banki nie miały zagrozić państwowym finansom. Za duży, żeby upaść, takie hasło no, wtedy obowiązywało w polityce i ekonomii regulacyjnej. Jak już kurz okazało się, że zniknęły z rynku małe niezależne instytucje, a zastąpiły je oczywiście wielkie państwowe molochy bankowe, które w przypadku Włoch grożą teraz upadkiem trzeciej największej gospodarki strefy euro. To zawsze mali padają, a duzi zostają na rynku. I nic dziwnego, że Amazon, Facebook najpierw z pewnym ociąganiem, a dziś ze spokojem już podchodzi do RODO. Nawet i bez tych astronomicznych kar, koszty dostosowania zatrudnienia dedykowanych zespołów w pierwszym rzędzie będą wykańczać te małe firmy, a nie te duże, niezależnie co Komisja Europejska mówi. Kto za to wszystko zapłaci? Już o tym rozmawialiśmy, Państwo to wiecie. Wy za to zapłacicie. Zapłacicie droższymi usługami czy droższymi produktami. Pamiętajcie, że dostęp do baz danych, o czym mówi RODO, to nic innego jak tylko koszty dotarcia do klienta. Dziś średnie koszty dotarcia do klienta, czyli reklamy w Ameryce to jest jakieś 12 centów od osoby. W Unii, w biedniejszej Unii To jest między 19 a 20 centów. Teraz z nowymi regulacjami cena pójdzie oczywiście w Europie w górę, a to oznacza, że firmy w Europie przerzucą te koszty na, oczywiście na nas. To jest ta cena unijnej troski. Jak myślicie Państwo, skąd swoje na przykład dane bierze samonawigujący samochód? Skąd Google ma informacje o natężeniu ruchu na trasie z domu do Waszej pracy? a na przykład aplikacja zakupowa, skąd wie, jakie narty ludzie najchętniej kupują, albo yy, skąd na przykład porównarka cenowa wie, jakie są ceny transakcyjne sprzedaży mieszkań w naszej okolicy. To wszystko to są megadane, z których na co dzień korzystamy, nawet o tym nie myśląc, przyzwyczailiśmy się do tych wygód. I to jest wszystko to, co Unia Europejska chce, żebyśmy teraz poświęcili, albo przynajmniej znacznie drożej za to płacili w imię troski o nas. Firmy oczywiście mają swoje za uszami. nie ukrywajmy. Każdy z nas zastanawiał się kiedyś, po co jeden z drugim sklep oferujący na przykład, odkurzacze na raty chce od nas trzech poprzednich adresów zamieszkania, informacji o wieku małżonka i powierzchni domu. Skąd na przykład, ci telemarketerzy mają nasze numery telefonu? Co mi tu odpowiada, że ja się na coś zgadzałem, nigdy na nic się nie zgadzałem. Niektórym to jest obojętne, innych te telefony i te wymagania irytują, a część czuje się bezradna i pewnie wiele wcześniejszych zapisów należałoby zmodyfikować, żeby poczuli się bezpieczniej. Bezpieczniej, ale nie paraliżować całej branży gospodarki. Unia działa tutaj jak klasyczny, etatystyczny reżim. Najpierw bije na alarm, straszy, że rosyjskie trole, wyborcze manipulacje, że Facebook, ataki na konta bankowe, a potem mówi, my wam pomożemy, wyprowadzimy was z tej czarnej czeluści i sama wprowadza potwora regulacyjnego, który powoduje, że niedawna wolna, przestrzeń internetu staje się przekleństwem zwykłego obywatela, a z czasem jeszcze jednym urzędem. Urzędem obrośniętym, kolaborującymi z nimi korporacjami, tymi wielkimi firmami, które nigdy nie bankrutują. Jeżeli ktoś wsłuchał się w wystąpienie Marka Zuckerberga w Brukseli, to usłyszał, że na pytanie dlaczego Facebook dalej obraca danymi osób, które już opuściły Facebook, Jego właściciel oświadczył, za wszystko przepraszamy, zastosujemy się do waszego RODO, ale powiedział, są względy bezpieczeństwa globalnego, o których musicie pamiętać. Co on do nich mówił? Ano to, że Facebook jest ponad prawem i bez niego Unia Europejska sobie nie poradzi. Mówił, rozumiemy, że chcecie położyć łapę na wirtualnym świecie, ale musicie to zrobić z nami, wspólnie. Czyli te wszystkie mityczne, tajemne służby, co nas inwigilują, to to się nie zmieni. Tu, na Facebook, na Amazon, na wszystkie inne, te wielkie mega firmy, Unia może liczyć. To, co się natomiast zmieni, to rzeczy, które państwo i korporacje do tej pory, których nie kontrolowały. Za cenę lepszego nadzoru rzeczy, które wydawały nam się proste, potrzebne i naturalne, nagle staną się skomplikowane i nieprzyjazne. Firma, co zmienia nam na zimę opony, nie będzie już pamiętać, jaki rozmiar opon ma nasz samochód, bo kiedyś współpracowała z dostawcą, który nie wypełnia warunków. I na wszelki wypadek mechanik skasuje twoje dane, żeby mu RODO nie skasowało biznesu. Ustawa uderzy w wygody, z którymi nauczyliśmy się żyć. Jak choćby to, że kiedy dzwonimy po pico i chcemy, żeby szybko przyjechała, bo dzieci głodne, to nie musimy po raz enty literować nazwy ulicy, gdzie mieszkamy. Booking.com, który pamięta nasze rabaty, taksówka, czy restauracja rozpoznaje nas pod numerze telefonu i automatycznie rezerwuje lepsze miejsce y, przy oknie. Czy faktycznie nasze prywatne życie na tych wszystkich regulacjach skorzysta? A może tylko uśpi naszą czujność i da większą swobodę państwu. Tak naprawdę są cztery rzeczy, które warto, żebyście państwo pamiętali o RODO. Pierwsze, szczytne intencje zakończone największym zatorem regulacyjnym w historii Europy. Drugie, to klasyczny protekcjonizm gospodarczy wprowadzony pod pozorem troski społecznej. Trzecie, ustawa otwiera szeroko drzwi wyłudzeniom, oszustom i... RODO terrorystom, czwarte, ostatnie, ustawa faworyzuje giganty technologii, a niszczy małe, niezależne organizacje. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w remoncie już za tydzień na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute, a wersja audio w podcastach iTunes.